0: a esa reversión ricotera de los palmeras y antes de darle paso a Maya Kubrick y su increíble y zarpada columna de deportes y bienes comunes, contamos una efeméride que nos ocurrió, como no se mancha, en eh, otro cumpleaños de Ensenada, cuando nuestro productor, el Chino P. Nazareno Santucho Rey y Edward Paz, terminaron cayendo en cana básicamente por vender alcohol en la vía pública en el natalicio delicio de la ciudad compañera. Ahora sí, dicho eso, y ya riéndonos porque no ha pasado absolutamente nada, paréntesis cerrado, presentamos la columna de nuestra compañera Maya Kubrick, que hoy nos va a estar hablando un poco sobre deportes y pueblos originarios y la relación con el medio ambiente. Maya querida, el aire station.
1: Muchas gracias por esa presentación Que un poco no tiene que ver con lo que voy a hablar Pero que es un dato necesario Que sepamos también la presencia De nuestros productores Nada, Me parece que es interesante Ahora sí quizás metiéndome más en el tema Que venía a compartir Capaz para contextualizar un poco Después de venir caracterizando Creo en bastantes programas Este modelo dominante que hay de producción Y reproducción del deporte Quizás como para resumirlo muy brevemente Siempre hablando del deporte a partir de su espectacularización y bueno, la masividad y todo lo que eso implicó, me parecía que era importante traer una mirada alternativa, ya arranco diciendo la palabra alter alternativa, entonces me surgieron algunas preguntas mientras trataba de desarrollar cómo abordar este tema, entonces me parece que es interesante también traer y compartir las preguntas, primero obviamente mirada alternativa a qué, preguntarnos o por qué o qué. ¿En qué forma de medición es alternativa esa mirada? Claramente vamos a hablar de esta columna siempre hablando de que hay una mirada que, es, que, o que fue preponderante mucho tiempo y que es la que se trató de imponer, que es la colonizadora, la civilizadora. Entonces, a partir de esa mirada hay un montón de cosas que no representan el progreso y que son cosas alternativas y que incluso se quiere borrar como las experiencias de nuestros pueblos originarios a lo largo de toda nuestra región. Quizás es en respuesta a todo eso que el espacio de hoy va a ser dedicado a reivindicar todas experiencias de pueblos originarios, la visión que tenían estos pueblos originarios y la forma de hacer y concebir sus juegos o sus deportes o sus prácticas recreativas, como así también qué es lo que proponían en torno al ambiente de esas prácticas recreativas y esa relación que está siempre y que nosotros decimos que es intrínseca en esta mesa, eh, que es la del deporte con el ambiente y que me parece que es fundamental y que estas se pueden reivindicarlo concretamente. Como en otros programas hemos hablado de Cuba, bueno, me parece que hablar de nuestros pueblos preexistentes es muy importante. Ahora sí, quizás con toda esta introducción, decir, primera y la única vez que hable de este tema en el espacio de la No Se Mancha, porque claramente a medida que uno empieza a buscar o tratar de hacer investigación, se da cuenta que hay una experiencia muy antigua, el territorio es muy grande, hay muchísimos pueblos preexistentes, hay cosas que ni siquiera están eso, sistematizadas o realmente puestas eh, en lugares donde uno puede llegar a acceder a esa información, entonces creo que es algo que se va a seguir abordando a lo largo del año y lo que me parece fundamental y me encanta de hecho. Quizá haya dicho todo este tema, quienes escuchan la No se Mancha semana a semana saben que me gusta un poco esquematizar eh, los, ...las discusiones que traigo quizás como para ordenar... ...porque a veces eso, hay planteos que uno no encuentra... ...tantas teorías o cosas, entonces se va haciendo de ese análisis... ...y es lo que me parece interesante también del deporte y el ambiente... ...que es que hay mucho por construir, entonces es como... ...ver de qué forma organizar también todas estas preguntas... ...que nos van surgiendo, quizás para arrancar me parece que es importante... ...ya no estar hablando de deporte, sino empezar a hablar... De ...algo que siempre hacemos en La No se Mancha, porque sabemos también... ...que la división entre cultura y deporte es nula, que el deporte, si bien es una práctica, es un proceso social, entonces nosotros siempre vamos a estar hablando de cultura deportiva para poder realmente mirar con otros ojos todo lo que construye esa práctica, que no es solamente una competencia o sistema hoy en día, que es el deporte un espectáculo, una competencia o simplemente eso. Quizás para comenzar ahora sí, me echando, me parece que es interesante también eh, no solo hablar de la experiencia y reivindicarla de todas las de nuestros pueblos originarios respecto a los juegos o su concepción de, y el deporte y el ambiente, en tratar de visualizarla en el hoy, que es algo que no me parece menor. Traigo todo esto porque estuve mirando bastantes videos de algunos talleres que proponen acercar esas experiencias de pueblos originarios a la educación física, procesos de formación. nada Como siempre remarcamos en este espacio, el deporte tiene que ver mucho eh, con, con la formación. Nos educamos y por eso también es interesante pensar cómo nos educamos respecto al ambiente y a nuestra relación con lesotres en el deporte. Entonces, bueno, dado que hay un montón de experiencias y proyectos y propuestas de distintas escuelas, de distintos docentes, esto ya hablando más en el plano de Argentina, estuve viendo algunas experiencias de Santiago lestero de Chaco, me parecía muy interesante traer y rescatar que hay espacios de, de escolares o de formación en los que se plantea reivindicar las experiencias de los pueblos originarios y qué relación proponen entre los seres humanos y el entorno, como para de ahí comenzar también a tejer esa red en los pibes con su cultura originaria. Y lo que parece que es interesante es que ellos empiecen a hacer una revisión de su historia también, ¿no? porque nuestra historia sabemos que está... Mezclada y manchada por un lado, que eso se proponga en las escuelas y calle de escuelas que enseñen y queden a conocer eh, los deportes y las prácticas que tenían los pueblos preexistentes, sobre todo teniendo en cuenta lo que veníamos que todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestros pueblos originarios es algo que es amenazado hace siglos, que lo quieren deslegitimar, que lo quieren borrar, menor que se traiga a espacios hoy en día y que se discute y que se trate de valorizar esto porque sabemos que incluso hay un montón de lenguas un montón de juegos, un montón de cosas que se perdieron en la historia por cómo nos masacraron cuando colonizaron este territorio y pasando con las prácticas deportivas en este caso en particular, hablando de la no se mancha Quizás me parece interesante eh, para ir nutriendo esto eh, mencionar algunas de las concepciones más en general de los pueblos originarios en torno al deporte y al juego que son espacios de disfrute colectivo y que son espacios de formación corporal y espiritual. Eso es un juego o un deporte. Bueno, me parece que de ahí ya partimos de una base que es bastante interesante. Y acá quizás quisiera traer algunas palabras ya para relacionarlo con el deporte también, con el medio ambiente, perdón, también teniendo en cuenta cuál es la concepción que tienen los pueblos originarios en torno a al ambiente, que no es a lo que es por fuera, es una visión totalmente integral y todos somos parte de ese todo y claramente el trato que tengamos con ese todo va a ser también una retrovida. vida, entonces todo tiene otra cosmovisión, otra mirada. Y quizás quería traer algunas palabras de, de Román Césaro, que eh, Román Césaro es investigador sobre juegos de pueblos originarios, es, de él, es docente y me parecía importante que en esto del de deporte, los juegos de los pueblos originarios y el ambiente hablaba de que es fundamental que existan estos espacios de enseñanza... ...por la importancia que implica aprender las prácticas deportivas... ...de los pueblos originarios en sí mismo ...porque son espacios que hablan de la relación con la Tierra y que hay muchísimos juegos que están en estrecha relación con esa cosmovisión que incluye de una manera completamente holística dice la relación con la naturaleza. Entonces es muy importante que hoy en día en las escuelas nos formemos también aprendiendo esos deportes porque nos estamos formando como otros sujetes críticos ante una sociedad, un entorno y un medio ambiente, lo cual me parece zarpado. Quizás quería estar pensando cómo encarar este tema. La idea era mencionar algunos deportes y desarrollar eso en particular, ahora voy a dar algunos nombres y, o por qué me parece importante crear estos subgrupos para entender también que hablamos de esa relación con el ambiente tan integral en el deporte, pero no detenerme tanto porque quiero después pasar a otras cosas que encontré en el camino este de la investigación hermosa, que es tratar de analizar eh, una discusión en particular. Pero bueno, si da el tiempo, después ya desandaré más sobre estos deportes, traeré más ejemplos que capaz que no alcancen para expandir en este espacio de radio, como mencionaba recién, o quizás hable esto en otra instancia, pero me parecía interesante eso, pensar en, en maneras, o oh, a mí me surgió así cuando fui leyendo deportes y juegos de pueblos preexistentes, que como decía recién son muchísimos a lo largo de la región, entonces claramente no los conozco todos, no los vamos a conocer todos, pero me parecía eh, interesante esa mínima división en por qué es integral el deporte con el ambiente. bueno hay muchos juegos o deportes gente, que plantean una relación integral con el ambiente porque lo que plantean en un principio es que los materiales que se van a usar para ese deporte o el momento del año en el que se va a hacer ese deporte tiene que ver con los bienes comunes que la naturaleza da o tiene en ese momento. Como por ejemplo un montón de deportes que se hacen con las chalas de los maíces y que se juegan siempre en los procesos en en los procesos, en los momentos del año en los que son post-maduración del maíz, entonces es ya de por sí adaptar una práctica a lo que la naturaleza nos propone, que es el maíz el chalas para usarse, por eso hay un deporte y eso es una relación integral, o por lo menos yo lo leo así, y me parece que es muy interesante traerlo, después quizás hay otros subgrupos que me fueron surgiendo, digo, hay deportes que se practican en determinadas lunas ya estamos hablando de algo quizás como hasta para ponerlo en, en términos muy generales, PADO porque también eso nos enseña mucho otra cosmovisión que para nosotros quizás el mundo es todo lo tangible y no tenemos en cuenta la repercusión de la luna en el agua. Y nada, me parece que es importante que vengan y nos enseñen de que hay una repercusión de la luna en el agua y que eso también va a estar a la hora de practicar un deporte. A mí, por lo menos eso me parte la cabeza y me parece zarpado. Después hay otros tipos de deporte, o yo por lo menos los caracterizo así o de juegos, que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, cuando llegaron a conocer se dieron cuenta que los mapuches jugaban un deporte que es zarpado, que después se transforma en el hockey bueno, sur, surge bastantes transformaciones en su reglamento y demás cosas pero acá se jugaba al palín, por ejemplo me parecía interesante que ese deporte esté como en otro subgrupo porque después de escuchar eh, un foro que ahora sí, después me voy a detener en un ratito a hablar de eso de que es el Foro Internacional de Juegos Ancestrales eh, ahí se recopilan varias experiencias y se habla del palín, o lo que a mí me parece zarpado, es que muchos compañeros hablan del palín, que es este deporte que tiene reglas muy similares al hockey, es un juego bastante parecido, si uno lo ve, como un espacio de decisión, o sea, un, un deporte que era transversal a esa sociedad, porque era un espacio donde se decidían las cosas, cuando uno no tenía resolución, se recurría al palín, cuando había una disputa de tierra, o de un ganado, o lo que sea, se recurría a jugar a ese deporte y se resolvía en esos términos ahí y ese deporte era ese espacio de esa construcción colectiva que terminaba por eh, conformar sus equipos y decidir eso. Ah, me parece que es otra forma también muy interesante de ver al deporte y a lo que sucede en nuestro entorno y quizás para traer eh, otro ejemplo más que me parecía interesante es el juego de la piedra del tiempo, eh, que ahí ya también pueden entrar otras discusiones que lo hemos hablado en la mesa de la No se Mancha respecto a... ¿Qué diferencia quizás un juego un deporte, que sea recreativo, que tenga reglas, no eh, hay deportes que son juegos de mesa, que es el ajedrez? Bueno, quizás para ejemplificar nada más traía, traigo el ejemplo del de juego de la piedra del tiempo porque me parece muy interesante. Porque es un juego que se basa en colores, números y símbolos y que cada uno representa un año en un tablero en el que hay 72 casillas, una por cada año, porque lo que propone el juego... Es esa cosmovisión de los pueblos eh, originarios Que es que el tiempo es circular Y que constantemente va a volver a empezar Y se supone que el jugar ese juego También nos brinda eh, un montón de herramientas Para analizar cómo nos encontramos como humanidad A mí la verdad que eso sea un juego, una práctica colectiva Reitero, me parte la cabeza Me parece algo zarpado Y que tenemos que reivindicar Y que tenemos que investigar Porque en todo este trayecto de ir armando Este espacio radial Me encontré con cosas que no sabía que existía y que creo que nos van a pasar a todos Y que me parece que es lo interesante Y lo bueno de discutir esto es por ejemplo que existen Los Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas No sé, cosas que Capaz que para mí Estaban muy lejos de mi alcance Y entre todo eso me encontré con que existe El Foro Internacional de Juegos Ancestrales Y Prácticas Corporales de los Pueblos originarios eh, Existe desde varios años Yo escuché el Foro Internacional del año pasado Que fue virtual en el que participó muchísima gente, dura más de cuatro horas, sé que es largo, pero si la audiencia o alguien quiere ir a escucharlo, se lo ¿Te puedo recomiendo. hacer una consulta, May, sí, sí,
0: sí, sí. respecto a esto? Eh, el foro el foro que venís comentando, ¿tiene anclaje con el Estado Nacional, con alumnos de la universidad, articula con alguien? ¿Por qué es zarpado? Bien.
1: Es una gran pregunta, porque por eso decía que en, en otras columnas quizás a borde otros otras aristas, porque me parece también que es interesante investigar, por ejemplo, eso, en Argentina, o cómo estamos posicionados nosotros, o cómo es la organización también que hay acá, que es muy grande, y quizás eso, me quedan algunos ejemplos por fuera, pero sí, participan universidades, esto lo organiza la... O sea, el, la, la universidad que lo organizó este año es la de La Guajira, pero, por ejemplo, participó el Consejo Educativo, Educativo Autónomo de Pueblos Originarios de la Argentina que entre otras cosas UNE busca, qué discute ese Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Originarios y está el deporte también. Entonces, me parece que es zarpado y que podemos hacer una investigación muy larga, así que lo seguiremos trayendo a la mesa de la no se Mancha, me parece que va a ser muy interesante también retomar qué es lo que va sucediendo en nuestra tierra, en particular acá en Argentina, también para conocer experiencias que quizás son muy cercanas y que eso no nos la va a contar la televisión, no van a estar de la nada en todos los canales y claramente las van a querer acallar porque no están proponiendo el mismo modelo que propone la espectacularización, sino todo lo contrario. Una relación sana entre personas en una práctica recreativa e incluso con el entorno. Algo que me parece muy revolucionario. De este foro internacional y, y Juegos Ancestrales quería traer eh, la intervención de un compañero que es Carlos Hernández Parra, que es un compañero de México. Eh, traigo su intervención porque me parece que sintetiza un poco la idea de por qué está en este espacio discutiendo esto. Él hace una ponencia acerca de los Juegos Ancestrales, la identidad y el patrimonio, porque básicamente lo que va a, plantea, a plantear al foro es que él está en un camino de investigación en el que cree y considera que se tiene que declarar a los Juegos Ancestrales y a las prácticas deportivas ancestrales eh, como patrimonio cultural para la sociedad en general, de la humanidad. Me parece que es muy importante lo, lo que plantea porque eso, es darle también quizás un poco más de entidad y reconocimiento a algo que a veces se lo deja por fuera y se lo intenta invisibilizar. Y para traer sus palabras, que me parece que sintetizan bastante toda la importancia de reivindicar estos Juegos y también de entenderlos como algo mucho más grande, porque el deporte es algo mucho más grande y nunca está aislado de la realidad política y social, entonces que se proponga de ese lugar me parece interesante. Lo que dice Carlos es, he aprendido de mis abuelos que en los Juegos Ancestrales no solo reside gran parte de la identidad de nuestros pueblos, sino que es a través de ellos que se manifiesta el universo inteligible y vibrante que vieron nuestros ancestros, aquel que percibirlo da sentido a nuestra existencia. He aprendido entonces que podemos encontrar en los juegos ancestrales un profundo y sagrado vínculo con el cosmos, la naturaleza y entre la humanidad en sí misma. Bueno, él después hace toda una ponencia que la verdad está buenísima. Le recomiendo de nuevo a la audiencia que si quieren... Vayan y escuchen, aunque sea algunos fragmentos de estos foros, porque es más que interesante para hacernos algunas preguntas. Pero básicamente lo que plantea es que cuando sucede el juego o el deporte, o por lo menos en su cosmovisión, en la cosmovisión de los mayas, el ser humano deja de ser lo que es para recrearse en un movimiento armónico del cosmos en sí mismo, un movimiento armónico colectivo. O sea, cuando uno está en una práctica deportiva en un juego, empieza a formar parte de algo colectivo. En ese colectivo entra el ambiente también. Entonces me parece que es muy importante y que dice también algo que a mí me ido resonando, que es los juegos ancestrales son los espacios donde se discuten y se crean todos los valores. O por lo menos eso es lo que me enseñaron mis ancestros, dice él. Y que de ahí partió incluso la primera forma de medir el tiempo, de valorizar la diversidad, ya sea desde los colores, las formas, todo entendiendo como un parte de un todo en el que está la naturaleza. Y por eso me parece zarpado cerrar con esta reflexión que tira, que es que los juegos ancestrales los deportes tienen el poder de reconectar el, con el presente y de volver a reintegrarnos como humanidad en todo. Nada, me parece que es zarpado, que es algo que vamos a seguir charlando, porque hay mucho para investigar y, y no puede quedar en la nada concretamente porque son años de resistencia que tienen muchos aprendizajes para brindarnos
0: Bueno, zarpada columna, May, realmente me quedo con un montón de dudas para seguir planificando el futuro, como por ejemplo más deporte a lo largo y ancho principalmente en nuestra América, quizá por una mirada que tenemos nosotros eh, me quedo también con estas últimas reflexiones desde ya bueno eh, los ancestres de, de esta tierra, los nativos de, de esta tierra eh, pensando el deporte como esto no una cuestión eh, grupal eh, y, una, y una comunión con, con el otro me parece muy zarpado también la lógica que nunca habíamos discutido que es me parece, o yo por lo menos nunca lo había pensado, de pensar el deporte por fuera de las lógicas occidentales históricas. ¿no? Eh, eso me parece que, que es un nuevo paso en la No se Mancha a, a seguir rompiendo eh, cosas para retransformarlas dentro del deporte. Nos vamos con un temita y ya nos metemos en el último bloquecito de la No se Mancha.